0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Patrick Tejereau, journaliste à RTL, chef du bureau Occitanie. Et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur une affaire qui a été retenue par le tout nouveau Paul Coldcase case du parquet de Nanterre. L'affaire... Tatiana en Dujard. Tatiana est une jeune fille de 17 ans. Le dimanche 24 septembre 1995, elle rentre de week-end. Vers 18h30, on l'aperçoit devant la gare de Perpignan, mais elle ne rentrera jamais à la maison. Après des années d'enquête, aucun indice, aucune piste n'ont permis de retrouver la trace de la lycéenne. La voix du crime de cet épisode est celle de Marie-Josée Garcia. Elle est la mère de Tatiana. Cela fait 28 ans qu'elle espère un jour savoir ce qui est arrivé à sa fille. Bonjour Marie-Josée Garcia. Vous êtes la mère de Tatiana. Ce week-end du 23 au 24 septembre 1995, Tatiana est censée partir avec des amis à font romeu une station de sport d'hiver qui est juste au-dessus de Perpignan. Avec qui est-elle partie Qu'est-ce qu'elle vous avait dit
1: Nous, elle nous demande si elle peut partir rejoindre ses amis... Euh... À Toulouse, les amis qu'elle avait rencontrés à Port-le-4, avec qui elle avait passé une partie de l'été à travailler, mais aussi surtout beaucoup à faire la fête. Et donc, donc on lui dit que non, ces amis-là, on ne les connaît pas suffisamment, que l'été est terminé, que, voilà, que ses amis faut qu elle, ses amis de Toulouse, il faut qu'elle les laisse de côté pour l'instant. Donc devant notre refus, elle nous dit, bon, ben bah, ok, donc du coup, est-ce que vous voulez bien que j'aille à fond avec euh, ses amis du village, avec qui elle faisait énormément de sortie, en qui on avait une totale confiance Donc oui, bah oui, il n'y a pas de souci, tu peux partir à fond avec euh, Sabrina Virginie et tous ses amis. On reste là-dessus, on pense qu'elle part à, à Fond-Romeux, donc évidemment, il n'y a pas de train, à fond on peut pas y aller en train. Donc elle part de la maison pour aller rejoindre. Entre guillemets, ses amis pour partir en voiture puisque l'une d'entre elles avait son permis et on vérifie pas l'information en fait. Alors que c'est quelque chose qu'on faisait régulièrement, on vérifie pas l'information. Dimanche soir, nous passe un coup de fil. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait le changement d'heure qui se faisait ce jour-là. Donc euh, son père plaisante avec elle. Il lui dit oh "Bah, t'as fait une heure de plus." Euh, la fête, euh, elle nous appelle pour nous dire J'aurai certainement du retard ce soir, ne vous inquiétez pas. On ne s'inquiète pas plus que ça. Voilà. Et puis, euh, elle rentre, pour nous, elle rentre de fond romeux, donc elle va rentrer avec ses amis. Le soir venu, elle n'arrive pas, bon, euh, j'étais un peu inquiète, mais son père me dit, écoute, elle a dû dormir chez Sabrina Virginie, demain, elles vont regagner le lycée, tout, tout va bien, enfin, il n'y a pas de... Bon, le lendemain matin, toujours pas rentrée. j'ai dit, bon, effectivement, elle a dû dormir chez... À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, oui, oui. donc euh, il fallait, voilà. s'appeler à partir d'un fixe, et elle ne rentre pas, et à midi, à l'époque, je faisais les vendanges. À midi, je rentre déjeuner et je vois qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de Tatiana. J'appelle le lycée et on me dit que Tatiana n'était pas au lycée le matin. Et là, je m'inquiète. Là, je m'inquiète et je dis que ce n'est pas normal. Donc, euh, j'essaye de joindre une de ses amies, donc, qui était censée partir. Évidemment, elle ne rentrait pas avant 17h ou 17h30, mmh. puisqu'elle était là. Et euh, lorsque ses amis me disent que en fait, euh, Tatiana n'est pas partie avec elle en week-end, on se rend tout de suite à la gendarmerie pour dire, euh, déclarer sa disparition. Et là, on nous dit qu'il faut revenir dans 48 heures, c'est certainement une fugue, c'est fréquent à cet âge-là, même à un mois de la majorité, c'est fréquent. Et on repart, euh, pour revenir 48 heures après, pour dire, euh, en fait, euh, c'est grave, quoi. Et oui. Elle n'est pas rentrée, c'est grave. On, je savais que c'était grave. Ça ne lui ressemblait pas, ce silence. Même si elle avait voulu fuguer sur ce que j'ai jamais cru, je sais que ma fille ne fuguait pas. On connaît ses enfants. Et j'ai dit aux gendarme, Tatiana n'est pas fugueuse. Ce n'est pas une jeune fille fugueuse. Je veux dire, elle aurait appelé d'une cabine de je ne sais où, pour dire, je ne rentre pas, ne me cherchez pas, foutez-moi la paix. Voilà, elle avait assez de tempérament pour euh, dire les choses. En plus, elle nous appelle dimanche pour nous dire qu'elle va rentrer. On auditionne ses amis qui finissent par dire que Tatiana leur a confié qu'elle partait à Toulouse, mais malgré euh, notre interdiction. Et du coup, la brigade de gendarmerie nous dit qu'il faut vous rendre à Toulouse, à la brigade des mineurs, pour signaler sa disparition. Donc, euh, aucune relation entre gendarmes. Donc on prend la voiture, on se rend à Toulouse, on signale sa disparition, on nourrit presque au nez. C'était terrible, c euh, je, je m'en rappellerai toute ma vie, de, de, de cet entretien avec ce policier à la brigade de mineurs qui nous dit euh, « En fait, on n'est pas à Chicago, en France on retrouve toujours tout le monde, il euh, ne faut pas vous inquiéter, euh. tout va bien se passer ma petite dame. » Voilà, 25 ans après, j'espère qu'il entendra euh, et qu'il qu réfléchira à ses propos. Donc on repart de Toulouse, euh, donc euh, compliqué, la situation compliquée, plus la route, euh, et on décide d'aller, euh, de, de fouiller de notre côté, de voir où habitaient ces jeunes filles. On savait que ses parents étaient tenaient une brasserie au centre de, de Toulouse. On y va, on s'y rend, on essaie de voir les jeunes filles, très mal reçues par la famille, très mal reçues par ces jeunes filles, qui nous disaient, ben bah non, euh, elle est venue, on a passé la soirée dans un hôtel... Euh, elle est repartie à la gare, enfin voilà des, des mensonges, j'ai senti qu'elle montait sur toute la ligne, et puis on repart de la brigade de Toulouse je contacte à ce moment-là un ami qui travaillait au journal l'indépendant et j'ai dit Henri, s'il te plaît, nous il faut faire paraître un avis de recherche Tatiana a disparu donc un avis de recherche paraît sur l'indépendant en même temps France 3 donc, diffuse aussi son avis de recherche, tout ça c'est compliqué au début parce qu'il faut vraiment connaître des gens, je veux dire, euh, on diffuse son portrait et là apparaît un jeune militaire qui confirme avoir fait le trajet de Toulouse à Perpignan avec elle et donc on a la certitude que Tatiana est arrivée en gare de Perpignan puisque le juge d'instruction fait un appel à témoins à la presse pour euh, demander si des personnes avaient vu Tatiana et en fait il y a plusieurs personnes témoignent et certifie avoir vu Tatiana ce jour-là, euh, à l'heure où elle était, à la gare, à 19h30. Et, et voilà, commence euh, commence sérieusement l'enquête.
0: Et ce jeune militaire, qu'est-ce qu'il raconte
1: En fait, il appelle à la maison, c'est mon mari, qui, mon ex-mari qui décroche. Et euh, donc ce jeune homme demande s'il peut parler avec Tatiana. Et donc le père de Tatiana, énervé, je, il lui dit « Mais jeune homme, vous ne regardez pas là. Vous ne regardez pas les journaux. Tatiana a disparu à Toulouse. » Et le jeune homme dit « Pardon, excusez-moi, mais comme j'ai voyagé avec elle, donc du coup, ça changeait tout. » Et du coup, il est entendu par le juge d'instruction. Et il confirme. Donc, avoir voyagé avec elle. et changeait le numéro de téléphone. Lui proposer de la ramener, puisqu'on devait venir le chercher, de la ramener, elle refuse. Donc, si elle refuse, c'est certainement qu'elle attendait quelqu'un de connu elle n'aurait pas refusé pour ouais, partir ouais. en stop. Ce n'est pas possible. Donc, elle refuse. Et puis, voilà. Et, et donc, il ne sait, euh, sait pas du tout ce qui s'est passé après.
0: D'autres personnes racontent avoir vu Tatiana à la gare ce soir-là. Qu'est-ce qu'elles disent
1: Il y a un homme qui dit l'avoir euh, demandé du feu. Il décrit la marque de cigarette que fumait Tatiana. Ensuite, il y a un jeune homme qui fréquente le lycée qui est installé dans un bar en face de la gare, qui est avec son papa, et qui reconnaît et disent tous les deux qu'ils ont vu Tatiana, ils sont allés la saluer, ils ont parlé deux minutes avec elle. Donc plusieurs témoins confirment que Tatiana était bien rentrée en gare de Perpignan.
0: La disparition de Tatiana est enfin prise au sérieux, une enquête est ouverte. Comment se passent les débuts de l'enquête
1: bah Déjà, il faut trouver un avocat aussi. On ne sait pas tout ça, en fait. Quand vous n'êtes jamais confronté à la justice, on ne sait pas qu'il faut prendre un avocat, il faut constituer partie civile. Ensuite, on est convoqué par le juge d'instruction qui nous explique comment l'enquête va se dérouler. Puis on est mis en cause, entre guillemets. Donc on a un interrogatoire chacun de notre côté pour voir si... On dit les mêmes choses, je, je peux le concevoir, hein, je peux, même si c'est un moment difficile. Et là, c'est terrible, Alors, les gendarmes viennent presque tous les jours à la maison, nous donner plus ou moins des informations, on fait des prélèvements dans sa chambre pour avoir son ADN... Euh c'est le flou total, donc on ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante, si elle a été séquestrée, si elle est dans un réseau de prostitution, si elle est, dans, elle est tombée dans un piège qu'elle est... On ne sait pas. En fait, on peut tout imaginer, tout n'importe quoi. Il y a une battue qui est organisée aussi entre Perpignan et, et Lupia, où on habitait, où tout est, tout est ratissé, et il n'y a rien, rien du tout, euh, Tatiana n'apparaît nulle part. Donc moi, je tombe dans une dépression nerveuse terrible. Je vis sur le canapé. En fait, en attendant, le coup de fil qui va m'annoncer soit qu'ils ont retrouvé Tatiana vivante, soit qu'ils l'ont retrouvée morte, soit Tatiana qui va m'appeler. Moi, j'étais convaincue que c'était Tatiana qui m'appelait un jour pour me dire « Maman, je rentre ». C'était un espoir et puis aussi une façon inconsciente, je pense, de tenir le coup en me disant « Elle va m'appeler, elle va m'appeler ». En fait, c'est un déni. On ne veut pas croire qu'il lui est arrivé quelque chose... De... D'irrévocable, c'est pas possible pour moi. Donc, euh, c'est une dépression nerveuse. Pendant un an, je vais vivre sur le canapé. Je vais aller manger ou prendre une douche que si euh, son père est là pour répondre au téléphone. Je n'emmène plus mon fils à l'école, le petit. Euh, je ne vis que par Tatiana, pour Tatiana, et voilà, pendant plus d'un an. C'est le néant total, on ne retrouve pas Tatiana. Il n'y a pas d'indice, il y a énormément de, de procès-verbaux qui ont été faits sur des témoignages ou des soupçons. Ils ont interroger énormément de personnes autour de la gare de Perpignan, qui vivaient là-bas, pour voir si quelqu'un avait vu quelque chose. Donc euh, rien et absolument rien. Et puis c'est le coup de massue sur la tête. Il, un juge, donc il n'était plus le premier juge d'instruction, mais le deuxième, décide de prononcer un non-lieu. C'est ce qui m'a permis de sortir de cet état euh, d'inertie, de léthargie... Euh, et de dire, ben, faut te battre. Parce que, voilà, si la justice la cherche pas, euh, il faut qu'on qu le fasse. Et donc, on crée l'association Tatiana. Et euh, un détective privé, Roger Marc Moreau, accepte aussi d'éditer de des avis de recherche et de mettre son numéro de téléphone pour filtrer les appels et nous aider. Il a été d'une aide quand même assez, assez importante. Et donc, voilà, on va se substituer aux enquêteurs. On va, quand on reçoit des coups de fil à l'association et qu'on nous dit. Euh, Tatiana est dans un camp de Gitans, on va aller dans le camp de Gitans en Guété. Tatiana est à Clermont-Ferrand, on part à Clermont-Ferrand avec sa photo pour faire tous les foyers de jeunes filles, les bureaux de tabac, les boulangeries, les lieux où elle pouvait aller, euh, voilà, une rêve partie, on va dans des rêves parties, euh, voilà, on fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a.
0: Un suspect est donc toujours en garde à vue à Perpignan, un manutentionnaire de 54 ans qui est, on vous le rappelle, soupçonné d'être impliqué dans une série de crimes sordides perpétrés entre 1995 et 1998 près de la gare de Perpignan. Elle s'appelait Moctaria Marie-Hélène. Et Tatiana, leurs familles ont tenu à s'exprimer ce matin, Patrick Tégéraud, et cela juste avant de savoir que la garde à vue du suspect était, était prolongée. Et ces familles, on peut dire qu'elles sont partagées entre l'espoir, évidemment, mais aussi la prudence, si longtemps après les faits. Oui, tout à fait. Juste pour revenir sur l'information de ce euh, début de journée, euh, peu après midi, Maître Xavier Capelet, l'avocat du suspect, a confirmé la poursuite de la garde à vue de son client qui nie toute responsabilité dans le meurtre horrible de Mokhtaria Chahib. Je vous propose de l'écouter. Vous répond pas questions il collabore. Hein il conteste toute implication, à ce stade en tout cas. Est-ce qu'on lui a posé la question Est-ce que vous avez tué Mokhtaria Est-ce que vous l'avez violé Oui, on lui a posé la question. Et qu'a-t-il répondu Non. Et tout à l'heure, les parents des disparus ont réagi à cette extraordinaire avancée de l'enquête. Mohamed est le frère de Mokhtaria Chahib. « De mettre un visage sur cette personne, si on peut dire que c'est une personne, ce serait bien. Ce n'est pas un soulagement pour l'instant. C'est peut-être une faux joie, donc je reste sceptique. » Sur son avant-bras, Marc s'est fait tatouer Tatiana, le prénom de sa sœur, la première des disparus.
1: « Ce tatouage, c'est une façon de l'avoir constamment avec moi et euh, de ne jamais l'oublier. »
0: Et puis on vient de l'entendre dans cette archive, il y a ce coup de théâtre. C'est ce qu'on appelle l'affaire des disparus de la gare de Perpignan. Au prénom de Tatiana, viennent s'ajouter ceux de Moctaria et Marie-Hélène, dont on découvre les corps, mais aussi celui de Fatima, qui est portée disparue. Quand vous apprenez ces nouvelles, comment est-ce que vous réagissez
1: Dès qu'on parle euh, qu'une jeune fille est disparue ou qui n'est pas rentrée, évidemment, euh, on, on pense à Tatiana. Mais, voilà, on n'est pas non plus dans la psychose. Quand on retrouve le corps de Moctaria, qui qui terrible, est terrible, les circonstances sont suffisant. terribles. On n'associe pas du tout la disparition de Mokhtaria à celle de Tatiana. Tatiana, on n'a pas de corps, on n'a rien du tout, donc on n'associe pas. Malheureusement, quelques mois plus tard, on découvre le corps de Marie-Hélène. La presse relie les affaires. Donc trois jeunes filles, brunes, euh, typées méditerranéens, disparaissent dans le même quartier de la carte. Donc voilà, là, ça fait un gros boom médiatique. Euh, c'était terrible. C'est ce qui va nous permettre, entre guillemets, de relancer l'enquête de Tatiana. Parce que du coup, l'enquête pour Tatiana est rouverte. On, on appellera donc les disparus de la gare de Perpignan, même s'il n'y a pas eu de corps pour Tatiana. Et, mais pour nous, il est clair qu'on n'a jamais associé le meurtre de Mokhtaria et de Marie-Hélène à la disparition de Tatiana. En fait, les corps ont été retrouvés dans des circonstances assez terribles toutes proches plus ou moins de leur domicile en tout cas aux alentours de Perpignan Tatiana, le secteur a été ratissé dans le... et puis trois ans après sa disparition euh, il y a des chasseurs, il y a des randonneurs euh, voilà son corps aurait été retrouvé
0: Alors pour la disparition de Mokhtaria Chahib et Marie-Hélène Gonzalez, plusieurs années plus tard, parce que sept ans plus tard, Jacques Ranson est mis en examen, il avoue ces deux meurtres, l'enquête sur la disparition de Tatiana est rouverte, Jacques Ranson est interrogé. Est-ce que c'est une nouvelle piste
1: Quand la, le dossier de Tatiana est rouvert, c'est la, la police judiciaire qui va reprendre l'enquête. C'était un soulagement déjà pour nous, parce qu'on se dit quand même que c'est des hommes qui sont mieux formés à ce genre de, de disparition, ce genre de cas. Ils interrogent bien sûr Ranson et s'interrogent sur Ranson, mais il était en prison au moment de la disparition de Tatiana et il n'a pas bénéficié ni, ni de sortie, ni de remise de peine. Donc c'était exclu que ce soit Jacques Ranson. La découverte hier du corps de Fatima Hydraou relance l'enquête sur la disparition de trois autres jeunes femmes dans la région de Perpignan. Fatima a été retrouvée dans un étang à 100 mètres à peine du domicile de Marc Delpech, le meurtrier présumé chez qui les enquêteurs ont fait des découvertes intrigantes, Patrick Tégéraud.
0: C'était au cours de la perquisition le 22 février dernier. Les coupures de presse étaient bien rangées dans un tiroir du bureau. Des articles anciens, tous concernant les trois disparitions de jeunes femmes entre 95 et 98. Marc Delpech a expliqué qu'il avait l'intention décrire un polar à partir de ce mystère. Et puis mardi, on retrouve le corps de Fatima, demi-enseveli au bord de l'étang de Canet, à 500 mètres du domicile de Marc Delpech. Or, il avait raconté qu'il l'avait étranglé la jeune femme après une dispute, et qu'il avait émergé le corps, ensuite au large du Cap Béar, entre Bagnuls et Port Vendre. Marc Delpech a donc menti. On a trouvé des taches de sang dans sa voiture, le corps de Fatima porte de nombreuses traces de coups et des échymoses, et l'autopsie pourrait révéler un viol. Tout cela renforce la suspicion naturelle des policiers sur l'éventuelle cul de delpeche dans les trois disparitions. Les policiers tentent désormais de vérifier l'emploi du temps de Delpech entre 95 et 98, quand Tatiana, Mokhtaria et Marie-Hélène ont disparu. Trois jeunes et jolies femmes qui ressemblaient beaucoup à Fatima. Et Le corps de Fatima Hydrao est enfin retrouvé. Un suspect va être arrêté. Il s'appelle Marc delpeche Là aussi, vous vous dites qu'il y a peut-être un lien avec la disparition de Tatiana.
1: Lorsqu'ils arrêtent de Marc Delpech, il dit avoir jeté le corps de Fatima au Cap Béar, Ce qui est faux, puisqu'un un randonneur, un promeneur va retrouver, va voir le corps de Fatima flotter dans l'étang de Canet, à quelques centaines de mètres de son domicile. Et donc là, euh, bah déjà on voit qu'il ment. Qu'il ment, pourquoi il ment donc Les affaires de Fatima n'ont jamais été retrouvées, elle était nue, elle n'avait plus ses bijoux, elle n'avait plus de vêtements, elle n'avait plus rien... Marc Delpech était le gérant du San Diego, d'un café le San Diego. C'était un endroit qu'avait fréquenté Tatiana, qui n'était pas loin de l'université. C'était un café pour les jeunes, en fait. Mm -hmm. Même si la police me dit que Marc Delpech, en 1995, n'était pas le gérant de ce café, mais enfin, on ne devient pas gérant d'un café si on ne le connaît pas ou on ne le fréquente bien, pas. Bien Et puis, on tombe sur de, dans les affaires de Tatiana, sur un flyer euh, qui vante une soirée pour le 24 septembre au San diego donc jour de la disparition de Tatiana. Ça fait froid dans le dos. Ensuite, Marc Delpech, il faut savoir que Marc Delpech travaillait à Port-le-Cat et qu'il avait rencontré Tatiana. Il était, lui, euh, commercial en, en limonade ou voilà. Et il connaissait Tatiana puisque Tatiana avait appelé son père pour, qui, à l'époque, euh, était sans emploi pour lui dire euh, « Papa, j'ai rencontré quelqu'un qui va t'aider, qui connaît énormément de monde, qui roule beaucoup, il est de la région. Il va t'aider à trouver un emploi. En tout cas, il va faire passer ton CV. Il va t'appeler, tout rappelle-toi de son, de son nom, c'est Marc Delpech. Et son père qui plaisantait toujours avec elle. Dis, ne t'inquiète pas, je vais me rappeler Marc comme ton frère. Et Delpech pour un fleur, t'es avec toi. » Voilà, ils avaient, Le ils chanteur. Avaient plu, voilà. Donc, il connaissait Tatiana, alors qu'il a toujours nié avoir rencontré Tatiana. Il y a énormément de points euh, qui le lient à ma fille. Quand euh, il est arrêté, qu il, les policiers perquisitionnent chez lui, il retrouve une ébauche d'un livre qui parle de la disparition d'une jeune fille et l'héroïne s'appelle Tatiana. Il décrit ma fille descendant l'avenue Ribert, la façon dont elle était vêtue, euh, près de la gare de Perpignan. Et il a gardé des coupures de presse. Donc, beaucoup trop de coïncidences pour moi, mais pas que pour moi. Pour les policiers pour euh, mon avocat à l'époque, maître Étienne Nicolo. Oui. Donc voilà, énormément de doutes sur cette personne. Sauf que qu'il est interrogé par plusieurs juges d'instruction et qu'il nie toujours avoir rencontré Tatiana. Il n'y a pas de téléphone portable, on peut pas... il n'y a pas de vérification pour... possible à cette époque-là. <musique>
0: Alors désormais, vous espérez que les nouveaux magistrats, les nouveaux enquêteurs s'occupent du cas Marc Delpech
1: Voilà, moi j'espère que oui, qu'ils vont se pencher sur cette piste hein, et peut-être éplucher un petit peu plus son emploi du temps, vérifier un petit peu où est-ce qu'il travaillait exactement, peut-être à l'époque quel était son parcours, quels étaient les, les endroits où il desservait pour établir un lien formel... Peut-être entre le glacier où travaillait Tatiana et lui, si... Et puis, on n'a pas retrouvé les affaires de Fatima. Et moi, je suis persuadée que si c'est Marc Delpech qui a fait disparaître ma fille, il a caché les affaires de Fatima et il ne dira pas où elles sont parce que peut-être qu'il y a des affaires de ma fille. Moi, je reste encore aujourd'hui persuadée que c'est le principal suspect. Il a avoué le meurtre de Fatima parce qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il y a eu un témoin, il y a eu l'affiche de paye qui est tombée, il y a un témoin qui a relevé une partie de la plaque d'immatriculation, ce qui a permis de remonter vers lui. Donc du coup, il n'a pas nié. Mais il n'a pas dit où était le corps de Fatima. On s'est toujours posé la question avec Maître Étienne Nicolo si ce qu'il a raconté au sujet du cap Béar, ce n'était pas quelque chose qu'il avait déjà fait. Donc, euh, en tout cas, il y a beaucoup de suspicions sur lui, beaucoup trop de choses qui le lient à, à ma fille sachant qu'il a déjà tué, pour ne pas penser qu'il euh, qu l'aurait déjà fait avant. Il est sorti euh, de prison l'an dernier. Euh, je pense qu'il est revenu dans la région, puisque ses parents sont de la région. Je sais juste qu'il est sorti de prison. Je ne sais pas ce qu'il fait, je préfère ne pas le savoir.
0: Un événement terrible en mars 2006 On découvre une partie d'un crâne humain, le crâne d'une jeune femme. Quelle est votre réaction quand vous apprenez cela
1: Évidemment, je, ce jour-là, je vais avoir une réunion, quelque chose qui a fait que je laissais mon téléphone en sourdine, alors que normalement, j'ai toujours mon téléphone à portée de main, évidemment, pour si, si on m'appelle. Et puis, euh, une collègue me dit oh, « Marie-Jo, ça va, tu tiens le coup ?» euh, J'ai dit euh, « Ben oui, qu'est-ce qui se passe ?» Et je regarde mon téléphone et je ne sais pas, je vois huit ou neuf appels en absence de mon avocat, Étienne Nicolas je dis « Oui, il se passe quelque chose. » Et donc là, Étienne donc, Nicolau m'annonce qu'ils ont retrouvé un corps, effectivement, qui correspondrait à une jeune femme d'une vingtaine d'années, disparue il y a à peu près dix ans en arrière, ça correspondait donc à la, un peu à la, la disparition de Tatiana. Il ne retrouve que le crâne. Et donc évidemment, difficile d'extraire de, d'ADN, vu qu'il avait ses journaux l'extérieur. Donc ils envoient le crâne pour analyse, ADN, enfin de ce qu'ils peuvent avoir. Ils contactent son dentiste pour avoir son empreinte dentaire, puisqu'elle était suivie par un dentiste à tuer. Et, et on va attendre 4 ans, les résultats. 4 ans de plus, encore, avec une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce qu'on se dit, mais si c'est ça, qu'on nous le dise, quoi, qu'on nous le dise. Et puis, au bout de 4 ans, on nous dit, ben non, c'est pas Tatiana.
0: Alors, comment est-ce que vous appréhendez ces résultats C'est un soulagement pour vous
1: Alors, c'est toujours très ambigu. Je suis toujours, je me dis... Savoir, ce sera un soulagement, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Dans... Et en même temps, je n'ai pas envie de savoir que ma fille a souffert, qu'elle a été jetée dans la nature, qu'elle a subi des sévices. Je n'ai pas envie de savoir ça en même temps. Donc c'est très ambigu. J'ai toujours, toujours ce sentiment mélangé.
0: Aujourd'hui, le dossier a été transmis au Paul cold case de Nanterre, chargé d'enquêter sur ces affaires classées. Comment s'est prise cette initiative Qu'est-ce que vous attendez du travail de ce Paul Colquay
1: Dès que j'ai l'information, puisqu'on est avec les parents de victimes, plus, j'ai plusieurs amis qui, euh, qui vivent euh, la même chose que moi, des mamans d'enfants disparus avec qui on communique euh, en permanence. Donc, euh, une de mes amies me dit, mais ça y est, marie le pôle colcaise a été... Euh, a été ouvert. Donc, de suite, j'écris au tribunal de Nanterre et j'ai une réponse dans la semaine. Vraiment très, très rapide et efficace. Donc, ils me disent qu'ils vont contacter le procureur de Perpignan pour savoir si l'enquête de Tatiana correspond aux critères. Et, euh, et voilà. Et donc, en, on a eu réponse qu'au mois de décembre, que l'enquête euh, était reprise par les colcaise Donc, moi, je dis toujours que c'est la carte de la dernière chance, en fait, hein. Parce que euh, ce sont des personnes qui vont travailler que sur les cas de disparition. Donc, ils n'auront pas la police judiciaire de Perpignan. Je leur serai éternellement reconnaissant, Éternellement. Ils ont fait un travail énorme. Ils continuent à le faire. Je veux dire, ils sont très, très touchés par la disparition, très impliqués. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont énormément d'affaires, que les tribunaux sont saturés. Et donc, pour moi, là, il va s'agir d'enquêteurs, de de juges d'instruction qui ne vont faire que ça. Donc, je me dis que s'il y a encore une toute petite chance de trouver, ça peut être que par ce biais-là.
0: Vous avez l'espoir que, comme souvent dans les cas de disparition, il y ait quelqu'un qui finisse par parler, par dire quelque chose.
1: Mais oui, mais oui, je me dis toujours qu'il y a au moins une personne qui sait. Il y a au moins une personne qui sait. Donc, euh, effectivement, peut-être même en relisant un procès verbal, je ne sais pas... En... Il suffit juste d'un du, petit, petit rien pour remonter peut-être sur, sur la vérité. Mais oui, je pense qu'il y a de toute façon au moins une personne qui sait que cette personne, euh, un jour, peut-être pourrait parler. C'est vraiment notre dernier espoir hein, pour euh, pouvoir retrouver Tatiana. On l'avait surnommé le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Ranson, Un ancien cariste est jugé aujourd'hui pour deux meurtres précédés de viol, d'une tentative de meurtre et d'une tentative de viol. Quatre crimes commis il y a une vingtaine d'années sur des jeunes femmes. Deux d'entre elles qui ont survécu aux prédateurs lui feront face. Patrick Tégéraud, vous êtes au palais de justice de Perpignan et ce procès en assise qui arrive si tardivement va finalement donner de l'espoir à toutes les familles qui ont perdu un proche et dont l'enquête n'est pas encore bouclée.
0: Oui, vous savez, curieusement, l'enjeu de ce procès n'est pas judiciaire. Ranson a avoué sa dangerosité est avérée, il finira certainement ses jours en prison. Mais ce procès si loin des meurtres est surtout, comme vous le disiez, un espoir pour toutes ces familles de disparus inexpliqués. Sur le banc des parties civils, tout à l'heure exceptionnellement, il y aura aussi Marie-Josée Garcia. Elle est la mère de Tatiana disparue, elle aussi, dans le quartier de la gare en 1995. Ranson était à l'époque en prison, il est donc hors de cause. Mais elle souhaiterait un jour assister au procès du ou des responsables de la disparition de sa fille, et elle y croit plus que jamais.
1: On a vu euh, longtemps après donc, résoudre l'affaire de Mokhtaria et de Marie-Hélène à un moment où personne n'y croyait. Donc euh, si la police judiciaire est parvenue euh, donc à élucider ces, ces mystères, je suis convaincue aujourd'hui qu'ils arriveront à trouver celui qui a fait disparaître ma fille, j'en suis persuadée. Pour moi, pour mes enfants, il faut vraiment qu'on sache ce qu'est devenu Tatiana.
0: Alors on vient de l'entendre, en 2018, vous assistez au procès de Jacques Ranson, le meurtrier de Moctaria et de Marie-Hélène, deux des disparus de la gare de Perpignan. Est-ce que finalement, toutes ces disparitions, toutes ces enquêtes, n'ont pas été un obstacle pour retrouver la trace de Tatiana
1: En fait, ils ont trop fait de rapprochements entre ces trois affaires. Donc inévitablement, à chaque fois qu'il y avait un un témoignage ou un soupçon sur une personne donc il vérifiait pour, pour les trois jeunes filles. Bon, après, c'est bien, ça a quand même permis d'arrêter Jacques Ranson, hein, qui est quand même un monstre. Mais c'est vrai que je pense que, d'une certaine façon, l'enquête pour Tatiana n'a pas été faite de la façon dont ça aurait dû faire, être faite.
0: Quelle est la place de Tatiana aujourd'hui dans votre vie
1: Au quotidien, il y a des photos d'elle partout. Chez mes enfants aussi, il y a des photos d'elle. Mon fils a une petite fille maintenant. Camélia, il lui montre la photo. Il a un petit garçon de 6 ans. Et il lui dit « T'as vu, c'est ta, ta, Tatiana. » Voilà, Tatiana, on la fait vivre au quotidien par les photos parce que de toute façon, on sait qu'on ne la reverra plus. J'en suis convaincue. On ne verra plus ma fille vivante. Ça, c'est une certitude. Ça fait 27, 27 ans qu'elle a disparu maintenant. Mais euh, c'est aussi mon devoir de la maintenir vivante pour mes petits-enfants, pour, euh, pour elle, pour sa mémoire. C'est pareil, hein, je disais que je suis très reconnaissante à la police judiciaire, mais aussi aux médias qui nous ont soutenus et qui nous ont accompagnés tout au long de ces années. Je suis persuadée aussi que c'est un petit peu grâce à la médiatisation qu'on a pu euh, maintenir ce dossier ouvert et, et mener le combat qu'on continue à mener aujourd'hui.
0: Vous continuez à attendre un coup de fil.
1: Tous les jours, c'est le combat de ma vie. Tous les jours, tous les jours quand j'ai pas mon de téléphone, hier soir je vais aller chez une amie, j'ai oublié mon téléphone et j'ai fait demi tour pour aller le chercher. J'étais en panique. Je, si j'ai pas mon téléphone à côté de moi, je suis en panique totale. Je, je suis stressée. C'est pas possible pour moi. C'est pas envisageable. Hmm. C'est mon devoir de mère. Et puis je dois ça à ses frères. Ils ont perdu leur soeur. Ils ont perdu un petit peu leur mère au début de la disparition. Et puis c'est aussi une façon de leur dire euh, « bah, Dans la vie, il ne faut pas baisser, baisser les bras. Quoi qu'il Quel, quoi qu advienne, quelle que soit l'épreuve, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. » C'est la vie.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime consacré à la disparition de Tatiana en Dujard. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Merci à Marie Zafimei, Jeanne Drouxel, Darine Guedi et Étienne Villan pour l'écriture et la réalisation. Et si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.